0: یکی نبود. ما با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم. حالا یکی از ما قصش را بلند می خواند. تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست
1: خالی نیست نویسنده و خانه کسایی فر. دو هفته ای میشد که سهر سهر همیشگی نبود سهراب از پنجرش میدید شمدانی هایش را که آب میدهد دیگر نوازششان نمی کند پشت میز می نشست لپتاپش را رو روشن میکرد ولی دیگر چیزی نمی نوشت چند شب بود سهراب می دید. مرد دیر به خانه می آید سهر بی قرار هی می رود تا پشت در از چشمی راه را نگاه می کند و برمیگردد. بعد که مرد از راه می رسید می جلوی در اول دست می انداخت گردنش بعد کیف و کتاب یا روزنامه ای را که دست مرد بود می گرفت به آشپسخانه برمیگشت و چای می ریخت. مرد می آمد می نشست پشت میز و سیگار پشت سیگار می کشید. مثل خیلی شبهای قبلتر، چیزهایی می‌گفت و سهر در لپتاپش تایپ میکرد ما اما سهراب حس می این شبها هر دو بیقرار و مستره بند سهر هر چند دقیقه یک بار دست از نوشتن می‌کشید، بلند می شد و دور میز راه می رفت و حرف می زد. با مرد سر چیزی بگو مگو می کرد انگار بعد از بگو مگوی دیشبشان دیده بود سهر می لرزد. وقتی مرد از آشپسخانه بیرون رفت سرش را روی میز گذاشت. وقتی برگشت سرش را بوسید و از پشت میز بلندش کرد تمام تن سهراب از دیدن سرخی صورت سهر سوخت. شب تا صبح پلک روی هم نگذاشت. صبح به آشپسخانه رفت بلکه به چیزی بخورد تا خیال مامان را راحت کند پاپیش نشود. اما نه چیزی از گلویش پایین میرفت نه کلمهی بالا میامد. مامان بازنگران شده بود هر دو دقیقه یک بار بی دلیل شیر آب را باز می کرد و دستانش را می و خشک می کرد بوی نان سوخته از توستر بلند شده بود و او همچنان درگیر شستن دستانش بود سهراب نیمی از لیوان شیر را به زور سر کشید اهرام ویلچرش را به سمت در آشپزخانه چرخاند کجا؟ تو که هنوز چیزی نخوردی؟ امروز اشتها ندارم مامان. میگم یه چیزی هست میگی نه نه مامان جان اشتها ندارم فقط همین شماها بعضی روزا بی اشتها نمیشین؟ فکر میکنی من نمیفهمم میخوای زنگ بزنم دکتر دانشور بیاد؟ دیر گفته بود سهراب منتظر بود مامان زودتر این را بگوید مامان همیشه دنبال بهانه بود زنگ بزند دکتر دانشور بیاید آمدن او اگر تأثیری هم در حال سهراب نداشت حال مامان را بهتر میکرد. برای سهراب مهم نبود دکتر دانشور بیاید یا نیاید. اصلا شاید بهتر بود بیاید. حال سهراب را غیر از خودش هیچ کس دیگر نمیتوانست توانست بفهمد. نمیفهمید و حتما به مامان میگفت نگران نباشین چیزیش نیست باز خواست خودش رو واسه شما لوس کنه. بعد مثل همیشه میرفتند روی بالکن مینشستند چای میخوردند و حرف میزدند. مامان مشغول می و دست از سرش بر می داشت. گفت: نمیدونم اگه خیالتون راحت میکنه زنگ بزنین بیاد. از آشپزخانه به اتاقش که برگشت مثل تمام این چند وقت نیروی قوی ویلچرش را به سمت پنجره کشید. دید سهر دارد گلدانهای شمدانی را از پشت پنجره بر میدارد. در لحظه خون در رکایش یخ زد که نکند میخواهند از آن خانه بروند بعد که لبه پنجره خالی شد، سحر یک گلدان خالی گذاشت پشت پنجره و چند برگ کاغذ را در آن آتش زد. کاغذها ها مشغول سوختن بودند که مامان در اتاقش را زد. زهراب جان، آقای دکتر اومدن؟ زود خودش را از پشت پنجره کنار کشید. چرخید به سمت تخت، به زحمت کتابی را که روی میز کنار تخت بود برداشت گذاشت روی پاهایش و بازش کرد. بفرمایید. سلام شاسته. سلام دکتر بفرمایید. ای بابا خانم این که حالش از منم بهتره شما یه جوری گفتین زود خودت خودتو برسون که فکر کردم اگه دو دقیقه دیر برسم تموم کرده. مامان نگاه معنیداری به دکتر کرد و فقط گفت دکتر. اما حواس دکتر پرت بوم نقاشی سهراب شده بود. سرخوشی چند لحظه قبل جایش را به حیرت داده بود. سهراب دوباره نقاشی میکنی؟ من همیشه نقاشی میکردم دکتر. عجیبه دوباره نقاشی کشیده باشم؟ بله که عجیبه. با اون نگاه مسخره ای که به دنیا و زندگی پیدا کرده بودی، خودت باور کرده بودی اصرار داشتی بقیه هم باور کنن چون حضرت عالی ناخوش شدی این دنیا به آخر رسیده. خب دکتر حالا اگه اشکالی نداره فکر میکنم دنیا به آخر نرسیده. دکتر نشست روی مبل کنار اتاق پاهایش رو روی هم انداخت و گفت بحث جالب شد. خانم چیکار کردین کردیم بلاخره شازده از خرش ایتون آوردن آوردن پایی؟ بعد دوباره به تابلا نگاه کرد و گفت حالا این پنجره خونه کی هست اینقدر قشنگه؟ بذار ببینم نکن از پنجره های بلوک روبه روست. بلند شد و به سمت پنجره رفت. سهراب دست با چهرام ویلچر را به سمت پنجره چرخاند که برود و جلوی دکتر را بگیرد اما دیر شده بود. دکتر لای کرکره ها را با دست باز کرد. خوب خوب بذار ببینم. من که یه همچین پنجره قشنگی اینجا ها نمی بینم. یه جوری پنجره هاشون و پرده های زخیم کشیدن انگار حالا پشتش چه خبره؟ این فر پنجره هاشون که یا شیشه ترشی و آبعبره باشه یا گلدونای خوش شده ببین اون اونورش چه خبره؟ بفرما همین پنجره روبرو یه گلدون خالی چیه توش؟ خاکستر انگاری خانم سهراب حق داره نمیخواد کرکرش رو باز کنه دکتر به سمت مامان برگشت دستش را گذاشت پشت مامانو به سمت در بردشت. همانطور که از اتاق بیرون می رفتند، گفت خانم ارز کردم که این شازه الان حالش از منم بهتره. حالا که خدا رو شد بهتره شما هم دیگه دست بردارین از لوس کردن مرد گنده. یکم هم به فکر خودتون باشین. حیفه شماس به خدا. از دور شدن صدای دکتر سهراب فهمید همراه مامان به بالکن رفتند. نوبت ویزیت مامان شده بود. سهراب برگشت پشت پنجره. اولین بار که پنجره سهر را دید از بیمارستان برگشته بود دیدن پنجره آشپزخانه سحر از پنجره باز اتاقش باعث شده بود گناه نابخشودنی مامان را فراموش کند فراموش کند مامان نباید در غیاب او کرکره ها را بالا می‌داد و پنجره را باز می کرده است قبلا هم اتفاقی آن پنجره را دیده بود سالها بود آن آشپزخانه بلوک کناری که پنجره‌اش روبروی پنجره اتاق سهراب بود خالی بود و خاک گرفته. اما آن روز سهراب زنی را دید که پشت آن پنجره گلدانهای شمدانی با گلهای قرمز چیده، به آن پنجره پرده تور گلدار سفید زده و از پس هلالهای حاشیه پرده که جمع شده بود به یک طرف قابی زیبا ساخته برای دنیای کوچکش. از همان روز کرکره های پنجره اتاق سهراب هم دیگر کیپ نبودند. لایشان کمی باز شد تا سهراب بتواند بی این که زن ببیندش و سنگینی نگاه غریبه خلوتش را خراب کند، تماشایش کند. متحیر بود از این حجم زندگی و زنانگی فعال و سیالی که تا اتاق اون نفوذ کرده و رنگ همه چیز را عوض کرده بود. نمی توانست از آن قاب چشم بردارد وقتی آفتاب نقش گلهای پرده تور را اریب روی پوست سفید و موهای سیاهش می و او به شمدانی ها آب میداد. وقتی ظرفها را در سینک روبروی پنجره میشست حالت نگاهش می گفت عمیقا فرو رفته در افکارش و پرکشیده به جایی بیرون از آشپزخانه. گاهی همراه موسیقی که برای خودش گذاشته بود زمزمه میکرد یا به دقت به چیزی گوش میکرد و همزمان چیزهایی را خورد میکرد و به آن طرفی از آشپسخانه میرفت که سهراب نمیتوانست ببیند اما حدس میزد اجاق گاز آنجاست. دلش میخواست چشمانش قدرتی جادویی داشتند. از دیوارها رد میشدند و گوشه گوشه آن دنیای گرم و خوشرنگ را میدیدند. و می توانستند کلماتی را که او روزها وقتی می نشست پشت میز آشپسخانه در لپتاپش تایپ می کرد یا روی کاغذ مینوشت، بخواند. مینوشت و مینوشت و مینوشت و آخر وقتی از فشار کلمات راحت می شد انگار تکیه میداد به پشتی صندلی و سینه سفیدش چند بار بالا و پایین می رفت. حالا سهر در آشپسخانه نبود. شمدانی هایش هم نبودند. پنجرهش بسته بود. اما یک شنبه نبود که سهراب بداند به کتاب فروشی رفته، خوشحال شود، پر بکشد تا کتاب فروشی. یک شنبه اصری بود که برای اولین بار او را خارج از قاب پنجره دید. سحر خانه نبود و قاب خالی بود. قاب وقتی از حضور سحر خالی بود سنگین می انگار و تمام وزنش روی سینه سهراب بود. تصمیم گرفت هصرش را بشکند. از اتاقش بیرون رفت. فریده کنار مامان نشسته بود و چیزی می‌دوخت. فریده، حالشو داری بریم تا کتابفروشی سری به آقای فلاح بزنیم. ترسیده بود با ویلچر نتواند تنها مسیر را برود. آقای فلاح، مدیر کتابفروشی با فریده و سهراب مشغول احوال پرسی بود که سهر از انتهای کتابفروشی آمد که سؤالی از آقای فلاح بپرسد. ناگهان زمان برای سهراب متوقف شد. و دنیا در سکوت فرو رفت در آن سکوت و سکون سهراب برای اولین بار صورت زنی را که غرق دنیایش شده بود از نزدیک دید آقای فلاح به هم معرفیشان کرد سحر کمی آمد جلوتر اول با فریده و بعد با سهراب دست داد و گفت که از آشناییشان خوشحال است اما سهراب نتوانست چیزی بگوید گرمی لبخند سهر نشست روی پوستش. بوی موهای سحر وارد بدنش شد و در تمام تنش پیچید و همه وجودش را پر کرد. از پنجره نتوانسته بود ببیند دستان ظریفش چقدر نرمند. وقتی سهر گفت امیدوارم بعد از این بیشتر بیاین اینجا ببینمتون سهراب احساس کرد از زمین جدا شده است. حالا سهراب می دانست یک شنبه سهر تا غروب تا زمان برگشتن مرد کجاست؟ یک شنبه‌های دیدار در کتاب فروشی برای سهراب شد روز مقدس. سهر انگار فهمیده بود این دیدارها چقدر برای سهراب حیاتی هستند. هر یک شنبه، که دو ساعتی روی یک صندلی لهستانی که آقای فلاح با یک میز کوچک در گوشه خلوت برای دیدارهای های و سهر گذاشته بود، روبروی می مینشست و با هم حرف می زدند درباره کتاب ها ادبیات نقاشی زندگی بعد از آن عصر یک شنبه هر شب که از پنجره می دید سهر با چه اشتیاقی به سمت در خانه می رود و آن مرد را می بوسد شب که می دید مرد آنقدر راحت و نزدیک به او نشسته سیگار میکشد و با او حرف می زند جسمی نکتیز دلش را خراش میداد یکی از شبهای بعد از اولین دیدارشان در کتاب فروشی بود که دید مرد آمد کنارش ایستاد و دستش را برد زیر انبوه موهایش و انگشتانش را به نرمی از روی گردنش در انهنای پشتش کشید تا روی قوس کمرش. سهر برگشت دستانش را دور گردن مرد حلقه کرد. مرد با یک حرکت او را راحتی مثل یک پرنده کوچک روی دستانش گرفت و از آشپزخانه بیرون برد. آن شب جسم نکتیزی که در دل سهراب فرو میرفت داغ هم بود. وقتی تصور کرد حالا لابد لبهای مرد از روی لبهای او آمده پایین و از کشیدگی گردن سفیدش رسیده به گودی کوچک پایین گردنش و کشیده می به طرف گردی سینه هایش آن جسم نوکتیز داغ تا ته ته دلش فرو رفت. بعد از همان دیدار اول بود که تصمیم گرفت به آتلیه اش برود. وقتی بعد از دو سال با فریده وارد آتلیه شد احساس غریبی کرد. آتلیه همان آتلیه بود. همه چیز همان طور بود که رهایشان کرده بود اما او دیگر صحراب سابق نبود. یک بار مرده و دوباره متولد شده بود. نفهمید تماشای تابلوهایش چقدر طول کشید. هر تابلو را که نگاه می کرد باور نمی کرد کار خودش باشد. کسی دیگر کشیده بودشان انگار. به مغزش فشار می آورد کی کشیده بودشان و چیزی یادش نمی آمد. تابلوها بیشتر پورتره زنهایی بودند در حالات مختلف. پورتره های نیم رخ یا تمام رخ از زنهایی با پیراهن. با بلوز و دامن یا شلوار و زنهای اوریان ایستاده، نشسته، خابیده انهنای گردنها، استخانهای ترقوه، قوس کمرها برجستگیهای سینه ها و باسنها، رانها و ساقها و حتی استخانهای روی پاها و انگشتانشان را جوری کشیده بود که حالا با اینکه به یاد نمیآورد آورد می به روزهای متمادی درگیر دنیای هر یک از مدل‌هایش بود است. انگار هر یک را دوباره با رنگ روی بوم آفریده فریده باشد. هر یک در دنیای خاص خودش. ولی هیچ کدام حتی شبیه سهر نبودند. در سهر چیزی بود که هیچ یک نداشتند. در نگاهش، اندامش و حسی که مثل موجی نرم از وجودش بر و روی سلول سلول تن سهراب می نشست چیزی بینام و منحصر به خود او بود. در هیچیک از تابلوهایی که به آن دقت و با تمام جزئیات از زنها کشیده بود، نشانی از سهر نمیدید. سهر دنیای دیگری بود. حالا سهراب میدانست حتی اگر بیماری رمغ را از دستانش نگرفته بود و همان قدرت سابق را داشت، باز هم نمیتوانست سهر را گونه که میبیند و حس میکند با رنگ روی بوم بیافریند. تصمیم گرفت قابه پنجه رنش را بکشد. باید رنگ جدید میخرید. بوم سفید داشت. بومی که حالا نمیدانست تصمیم داشته چه چیزی رویش بکشد. دیگر هم مهم نبود. هر چیز مربوط به گذشته دیگر برایش مهم نبود. از فرید خواست بوم و قلم موهایش را بردارد که به خانه ببرد. دیگر نمی توانست در آن آتلیه کار کند. باید به اتاقش برمیگشت نزدیکترین جا به سهر تا شاید دوباره می رنگ به گذارد روی سفیدی بوم و زندگی جریان پیدا کند که کرد. اما حالا چند روزی بود چیزی در مسیر این جریان سیال سنگ انداخته بود که سهراب نمی بفهمد چیست. یک شنبه رسید و سهراب کلافه تر از هر روز بود. سهر را خیلی کم دیده بود، این چند روز بیشتر خانه نبود. شبها دیر وقت با مرد به خانه برمی گشت. عصر یک شنبه با اینکه از پنجره می دید هنوز در خانه است زودتر از موعد به کتاب فروشی رفت. دیگر تحمل ماندن در خانه را نداشت. در کتاب فروشی سعی کرد با کتابی مشغول شود تا زمان زودتر بگذرد و صحر برسد. سهر که آمد مثل همیشه به طرف جای نشستنشان در کتاب فروشی نیامد. مشغول صحبت با آقای فلاح شد همانطور که حرف میزد نگاهش نگاهش بیقرار به این طرف و آن طرف می پرید و تند تند پلک می زد سهراب را ندیده بود هنوز آقای فلاح چشم سهر نمی داشت و انگشتانش را لابلای موهای سرش به سمت عقب می کشید و این پا و آن پا می کرد حرفایش تمام شدند انگار که متوجه سهراب شد شالش را مرتب کرد و با لبخندی که سهراب می فهمید جانی ندارد به سمت سهراب آمد قلب سهراب مثل اولین دیدارهایشان محکم در سینهش می کوبید. اما این بار از شدت استراب سهر همانطور که به سمت سهراب می آمد با سر سلام و علیکی کرد به سهراب که رسید فقط گفت خوبی این ببخشید خواهش میکنم چرا نمی ببخشید امروز نمی بمونم باید برم جایی سهراب احساس کرد وسط قالبی از یخ منجمد شد نگاهش روی سحر ثابت ماند و نتوانست چیزی بگوید سهر با اینکه عجله داشت و قرار بود نگاهی عمیق به سهراب کرد و گفت خوبی سهراب با صدایی که به گوش خودش هم انگار از کیلومترها آن طرفتر میآمد گفت بله بله خواهش میکنم اشکالی نداره هفته بعد میبینم می‌بینمتون اما یک شنبه بعد هرگز نرسید نرسید که سهراب سر ساعت پنج عصر برود کتاب فروشی شهرک و سهر را ببیند و به او بگوید آن شب که مهمان داشتند از پنجره اتاقش دیده است آن مرد مفرفری با سبیل های سیاه در آشپزخانه سحر چه کار میکرده است مردی که سهراب حس میکرد لابلایه در هم پیچیدگی حلقه های موهایش و پشت لبهایش که زیر سبیل های هستند چیزی را پنهان کرده است هر شب و مهمان سهر و شوهرش بود دیواری انگار ته دل سهراب فرو می ریخت. آن شب سهراب دیده بود که آن مرد با دختر ریزه میزهای شبیه آهو تنها در آشپزخانه حرف می زدند. شک نداشتن مرد به بچه آهو مأموریت داد دست سهر را که برای بردن ظرف میوه به آشپزخانه آمده بود بگیرد، ببرد بیرون و سر همه را گرم کند. بعد او لپتاپ سحر را از گوشه این سکو برداشت و روشن کرد. چیزی شبیه هارد اکسترنال از جیبش بیرون آورد و زد به لپتاپ سحر و چشم دوخت به صفحه. حتما از زرنگی بچه آهو خیالش راحت بود که آن طور با خون سردی کارش را کرد و لپتاپ را خاموش کرد و سر جایش گذاشت. بعد ایستاد جلوی پنجره با آسودگی سیگاری روشن کرد. نقطه قرمز، شبیه نوک گداخته سیگار در حفره سیاه نگاهش برق می زد سهراب فکر نمی آن شب شوم قبل از یک شنبه های دیدارش با سهر و به آن زودی برسد فکر کرده بود زمان هست هنوز از پنجره دید که سهر چگونه گوشه آشپزخانه کنز کرده بود و سینهش دل می زد که چند مرد با خشونت وارد خانه شدند مرد را که می‌خواست مانع ورودشان شود، هل دادند و هر کدام به سمتی از خانه رفتند. وقتی یکی از آنها پا به حریم سرزمین سهر گذاشت، انگار آخرین ذره توانش هم تمام شد. زانوهایش خم شدند و همان گوشه روی زمین نشست. مرد آشپس خانه را گشت، همه چیز را به هم ریخت. هرچه در در کابینت‌ها بود ریخت بیرون و آخر، کاغذها و لپ‌تاپ سهر را از روی میز برداشت و بیرون رفت. سهر با صورتی قرمز می لرزید و نگاه می کرد. وقتی فهمید دارند میروند و مردش را هم با خودشان می برند از جایش پرید و از آشپزخانه دوید جلوی در یکی از آنها دستش را گذاشت وسط سینهش و هلش داد عقب سهر که پرت شد روی زمین در را بستند و رفتند سهر همانطور روی زمین پشت به پنجره خشک شد و سهراب رو به پنجره نفهمید چقدر طول کشید تا سحر مثل کسی که در خواب راه میرود از جایش بلند شد آمد توی آشپزخانه و بسته سیگاری را که تنها چیزی بود که از تاراج روی میز باقی مانده بود برداشت و رو به پنجره ایستاد آنقدر سیگارها را پشت هم روشن کرد تا بسته خالی و خودش در دود گم شد روزهای بعد سحر دیگر به آشپزخانه نیامد حتی به شمدانی ها آب نداد هر صبح صهراب میدید تمام آن حجم بیاته زیبایی و زنانگی را پوشانده در مانتو و مشکی و از در بیرون می رود. شب بر می گشت، بینگ، بیجان. شمدانی ها هر روز بی تر و پژمرده تر می شدند. یک روز صبح رفت و شب برنگشت. فردا شبش هم و پس فردا شب و شبهای بعدش. شمدانی ها خشک شدند. بعد از چند روز سهراب زمان را گم کرد. نفهمید سهر بعد از چند روز برگشت. انگار که برگشته باشد. آن اندام تراشیده مچاله شده بود. نمیخرامید، میلنگید. برای هر قدم انگار آخرین قطره جانش را صرف می کرد. اگر هر روز و هر شب تماشایش نکرده بود اگر برایش آشناتر از هر کسی یا هر چیزی در این دنیا نبود اگر جزئیات تمام حرکات و حالاتش را نمیدانست، سهراب شک می کرد که این زنی که به خانه آمده از سهر باشد سهراب کرکره های پنجرهش را داده بود بالا حالا دیگر می خواست سهر ببیندش ببیند که هست و نگاه نگرانش به اوست اما سهر دیگر یادی نکرد از ای که باز مانده بود و باد از لای در باز آن به خانش حجوم می برد و لحظهی پردش را آرام نمی گذاشت. حتی از شمدانی هایی که خشک شده بودند خبر نگرفت تاریکی و تنهایی سهر چند شبی بیشتر طول نکشید یک روز صحراب دیدش که چمدان کوچکی در دستش از در رفت بیرون